0: Vous êtes sur RTL.
1: Bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir. Restez avec nous si vous voulez être informé, si vous êtes curieux, si vous voulez terminer la journée avec le sourire. Vous êtes au bon endroit. À mes côtés, les complices Marion Calais et Cyprien Sini. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors ce soir, entre autres dans l'émission, un témoignage qui va vous bouleverser, mais aussi Robert De Niro, Clarissa Aguénienou, Vladimir Poutine et la sécheresse. Le
2: ah. témoignage RTL qui va vous émouvoir, ce sera dans un quart d'heure à 18h15. Pauline
1: sera mon invitée. Pauline a 20 ans et et c'est une jeune fille vraiment bluffante de courage. Elle souffre de la maladie de Charcot. Il ne lui reste que quelques années à vivre. Mais cette vie, elle la dévore. Elle s'en empare pleinement et elle partage son combat, son sourire sur les réseaux sociaux. Auparavant, dans l'immédiat, dans quelques secondes, il y aura votre journal pour tout savoir avec une maman championne à la une.
2: Championne du monde de judo même pour la sixième fois. Clarisse Agbenienou, 11 mois seulement après la naissance de sa fille Athéna qui était d'ailleurs au bord du tatami. À la une également, des agriculteurs amers dans les Pyrénées-Orientales. Restrictions renforcées pour eux face à la sécheresse, mais ils aimeraient que les campings, les hôtels notamment, soient aussi euh, mis à contribution. La mort de cinq personnes, dont un Français dans une fusillade notamment d'une, devant une synagogue hier à Gerba, et puis l'arrestation d'un suspect après la mort d'un cheminot le mois dernier à Saint-Etienne. Il avait goûté, souvenez-vous, au liquide contenu dans un cubi abandonné en gare et sans doute lié à un trafic de drogue.
1: À suivre à 18h30, les dessous du défilé Low cost de Vladimir. Vladimir Poutine hier, vétéran pas si vieux, soldat pas vraiment soldat et char d'un autre âge. 18h40, on va défaire le monde, vous connaissez le contrat, 20 minutes pour vous surprendre avec Cyprien Sini et la fine équipe Le Menu Cyprien. On va défaire les vieux papas. Robert De Niro vient d'avoir un septième enfant à... 79 ans, est-ce vraiment trop tard On a consulté une psy pour le savoir.
0: Au menu également, les petits arrangements de l'Eurovision et l'étonnant concept du matelas de seconde
1: main. À 19h15, on va refaire le monde autour d'Éric Brunet et Aurélie Herbemont. On va refaire le temps tous les quarts d'heure avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir
3: Julien, bonsoir à tous. La
1: tendance pour demain. Encore
3: un temps instable, bien gris avec des averses. À tout à l'heure. RTL Soir. Le journal Julien Cellier, Marion Calais.
1: Jamais sans sa fille et Toujours en or, la judocate Clarisse Agbenenou signe un retour gagnant au Mondiaux de Doha.
2: Sixième titre mondial chez les moins de 63 kilos, 11 mois seulement après la naissance de sa fille qui l'a suivie d'ailleurs au bord des tatamis pour la compétition Jean-Michel Rascol et vers laquelle elle s'est tout de suite tournée après sa victoire.
1: Oui, Clarisse a fait un A avec ses mains en sortant du tatami A comme Athéna, son soleil comme elle l'appelle Athéna un peu effrayée cela dit dans les (rire) bras de son papa par tant de cris de joie dans les tribunes La performance de Clarisse Agbenienu est majuscule, elle a gagné tous ses combats par Ippon, imposant un impact physique incroyable. À l'image de la finale face à la Slovène Andrea Leski,
0: la championne impose son kumikata, vous savez l'art de placer ses mains sur le kimono de l'adversaire avant de placer un contre-dévastateur à 37 de la fin, Clarisse a réussi son pari. Elle a allaité son enfant pendant toute sa préparation. Elle a retrouvé la souffrance de
1: l'entraînement. Elle est surtout parvenue à concilier deux rôles pour un même combat celui d'une femme exigeante, libre et conquérante qui s'inscrit dans la durée, dans le grand livre du sport français et pas seulement au chapitre judo. Quelle championne cette Clarisse Agbenenou, première médaille d'or donc pour elle dans ces mondiaux, la quatrième des, des bleus. Et la relation entre Clarisse et Athéna, eh bien la championne nous en parlait il y a un mois ici même dans ce studio de RTL Soir, puisqu'elle puise sa force dans sa fille entre deux combats.
3: Moi je sais que j'ai besoin d'elle Je sais pas si elle, elle a besoin de moi Je pense aussi, Visiblement, mais... si. <rire> Visiblement si Mais c'est vrai que c'est mon petit réconfort Mon petit rayon de soleil Et c'est un moment où ça me donne aussi de la niaque, de l'énergie Et quand je la regarde ou que je la sens près de moi Je me dis mais tu vois elle est là pour toi aussi Et il faut y aller, il faut y retourner Et moi j'ai juste envie de me dire Regarde ma fille j'ai ramené ça pour toi Une médaille donc
2: Parce <rire> que pour deux finalement Clarisse Agbenienou Sacrée championne du monde pour la sixième fois
1: RTL Un appel à la responsabilité mais aussi la promesse de sanctions après le passage de la quasi-totalité des Pyrénées-Orientales en niveau crise face à la chasseresse C'est
2: le niveau c'est le chaud. plus ouais, pas pas élevé et c'est pas facile habitué. à dire. Niveau qui prévoit donc des restrictions drastiques pour les agriculteurs. Bonsoir Patrick Tégéraud.
1: Bonsoir.
2: Envoyé spécial de RTL dans les Pyrénées-Orientales. Éleveur, arboriculteur, maraîcher qui évite pour l'heure hein, les interdictions totales de prélèvement mais qui dénonce malgré tout un deux poids deux mesures entre l'agriculture et le tourisme.
0: Oui, vous savez, demander à un maraîcher ou un arboriculteur catalan de réduire encore sa consommation d'eau, c'est comme exiger d'un patron de camping de ne pas louer une grande partie de ses hommes. Alors pour l'instant, on lui demande seulement en gros que de ne pas arroser ses espaces verts. Gérard Marjora, lui, sait qu'il va perdre 400 tonnes de pêche et d'abricots. Il sait aussi que les touristes vont acheter 10 millions de nuitées cet été dans le département. Malheureusement... Là, ceux qui vont nourrir ces gens-là, on les sacrifie. C'est ça qui, qui fait râler la profession. C'est ça qui, aujourd'hui, risque de la mettre en colère. Enfin, ça va être une pilule qui, qui va être difficile à avaler. Et puis sur le principe épargné, même partiellement, le secteur touristique risque d'être insupportable pour beaucoup. Quelqu'un qui est en train de tout perdre, va regarder les gens s'amuser avec la ressource qui ne lui permet pas à lui de vivre, ça va être compliqué de, de, d'expliquer aux gens et de l'interpréter. Je pense que, quelque part... Pour l'agriculture, la messe est dite et il faudra qu'on se batte pour essayer de préserver notre outil de production et surtout préserver les exploitations. Alors, il y aura bien sûr les assurances, les aides de l'État, mais les agriculteurs catalans sont sûrs d'y perdre à terme. Mais attention, la sécheresse n'est pas finie, elle est même de plus en plus redoutable. Le préfet l'a ce matin. Les mesures pourraient être durcies à l'égard du secteur du tourisme, en particulier si les conditions sanitaires ne peuvent pas être respectées ou garanties au cours de l'été.
2: Et déjà, les agriculteurs comme les entreprises risquent 7 500 euros d'amende en cas de fraude, ça va jusqu'à 1500 euros pour les particuliers. À Djerba, en Tunisie, encore des interrogations sur les motivations de l'auteur de la fusillade d'hier, un gendarme qui a ouvert le feu en deux endroits de l'île faisant cinq morts dont un français originaire de Marseille tué devant une synagogue alors qu'il participait aux côtés de centaines de personnes à un pèlerinage juif traditionnel Alors,
1: attentat terroriste, antisémite acte d'un forcené isolé, l'enquête devra le, le déterminer. Bonsoir Valentin Larquier. Bonsoir. Vous avez pu joindre pour RTL des témoins de cette fusillade que vous raconte-t-il Eh bien il raconte une scène de panique au moment où les premiers coups de feu sont entendus à l'extérieur de la synagogue. Plusieurs centaines de pèlerins se trouvent à l'intérieur de cette synagogue, très symbolique puisqu'elle est considérée comme la plus ancienne d'Afrique. Ces pèlerins restent enfermés par sécurité à l'intérieur. C'est le cas de Bernard Abouaf, président d'une radio juive.
0: C'était en fin d'après-midi, on était dans la synagogue de la Griba et tout d'un coup on a vu des gens se précipiter à l'intérieur du bâtiment. L'affrontement a été bloqué à un endroit où d'ailleurs, c'est prévu avec des blocs de béton de bloquer en cas d'attaque. Je pense que si le terroriste avait pu passer, il aurait pu faire un carnage. On était très nombreux.
1: Selon le ministère de l'Intérieur tunisien l'assaillant est donc un militaire de la garde nationale de Djerba. Hier, aux abords de la synagogue, il assassine l'un de ses collègues avant de tirer au hasard sur les forces de l'ordre positionnées devant le bâtiment C'est ces forces de l'ordre-là qui le neutralisent Pour les personnes qui participaient à ce pèlerinage annuel très important, le mobile antisémite ne fait pas de doute mais aucune certitude pour le moment Les autorités tunisiennes ont ouvert une enquête pour savoir s'il s'agit d'un attentat terroriste ou d'un acte isolé.
2: Et à la mi-journée dans un tweet, Emmanuel Macron a promis de combattre sans relâche la haine antisémite.
1: RTL soir 18h07, le combat des salariés de Val-d'une dans le nord. L'entreprise la seule en France à fabriquer des essieux et des roues pour le ferroviaire, eh bien, elle est aujourd'hui menacée. Deux
2: sites, 350 emplois en suspens après le désengagement du propriétaire chinois. Bonsoir Franck Hanson. Bonsoir. Vous êtes allé à la rencontre des salariés en grève à Trit-Saint-Léger près de Valenciennes. Ils dénoncent le pillage de leur entreprise.
0: Oui, à l'entrée du site, ils brûlent des pneus, se relaient depuis plusieurs jours. Ces métallos n'ont plus le cœur à travailler. Leur actionnaire chinois, MG Style, les lâche après avoir récupéré tout leur savoir-faire. David, agent de maintenance, se sent clairement trahi. On, ouais. On a été trahis par les Chinois. quoi. Ils, nous ont, ils ont venu nous voler notre carnet de commandes. C'est-à-dire que maintenant, ils revendent directement Ils revendent directement, euh, voilà, sans, sans passer par nous. Quoi. S'il n'y a pas d'actionnaire, forcément, euh, bah, c'est la fin de leur quoi. C'est la fin du savoir-faire à Val-d'une. Quoi. Dans le Valenciennois, comme à frein Cook près de Dunkerque. Dunkerque, où sera d'ailleurs le président Macron vendredi Ses salariés attendent un soutien de l'État pour sauver ce fleuron français. Maxime
1: Savo est délégué CGT Valdune On en a marre on veut des réponses nationalisées valdune Oui, pourquoi pas Ça serait une solution. En tout cas, ça pourrait être un geste fort par rapport à tout ce qu'ils veulent relancer avec le, avec le rail. Il y a une enveloppe de 100 milliards d'euros qui a été mise sur la table par Elisabeth Borne. Allons-y alors Toutes les pièces qu'on fait à Valdune peuvent être faites en Chine. Bon, malheureusement, on sait très bien c'est de la qualité chinoise, hein, même si j'ai respect pour eux, mais ce n'est pas la qualité française savoir faire français, j'aime, tout simplement.
0: À l'heure où l'on parle, relocalisation de l'industrie, énergie verte, on coche toutes les cases, me confier une chargée de clientèle qui espère ne pas être enfumée.
2: L'avenir de d'Une évoqué aujourd'hui à Bercy, d'ailleurs. Hein, le ministre de l'Industrie a dit vouloir prendre le temps de retrouver un repreneur.
1: Votre journal continue dans un instant, dans RTL Soir, avec l'arrestation d'un suspect. Après, souvenez-vous, la mort d'un cheminot à Saint-Etienne, il avait bu une partie du liquide contenu dans un cubi sur lequel était inscrit Morito, qui liquide abandonné en gare. A tout de suite sur RTL.
2: Julien Cellier.
1: RTL soir jusqu'à 19h15.
3: RTL Soir,
0: Julien Cellier, Marion Calais.
1: 18h11, la suite du journal dans RTL Soir. Vous vous souvenez sans doute de ce drame que RTL vous avait révélé. C'était le mois dernier, la mort d'un cheminot à Saint-Etienne. Il avait goûté le liquide contenu dans un cubi abandonné en gare, cubi sur lequel était écrit « Morito. Et eh bien Ce soir, le mystère autour de cette boisson est peut-être résolu.
2: Bonsoir Frédéric Perruche. Bonsoir. Vous êtes l'un des correspondants de RTL en Auvergne-Rhône-Alpes. Ce soir, le propriétaire présumé du cubi est en garde à vue
1: Exactement, ce sont
0: les images de vidéosurveillance de la gare et des alentours et l'analyse de la téléphonie qui ont permis aux enquêteurs de remonter la piste du suspect un mois après le drame et de l'interpeller hier matin dans la rue tout près de chez lui. L'homme est âgé de 32 ans, originaire du Suriname, à son domicile lors de la perquisition. Les hommes de la l'APJ ont découvert les habits qu'il portait le jour des faits et des bouteilles identiques à celles qui contenaient la cocaïne sous forme liquide et des produits de coupe toxique. Pour une raison inconnue, il avait abandonné ses bouteilles dans un sac dans le hall de la gare de Château-Creux et c'est un passager qui les avait apportés à des agents SNCF. L'un d'entre eux, père de famille de 41 ans, avait trouvé la mort après avoir goûté à la substance d'une des bouteilles étiquetées Morito. Les enquêteurs soupçonnent le jeune homme sans antécédent judiciaire d'être un trafiquant de drogue en lien avec un réseau de Guyane tout proche du Suriname,
1: en Amérique du Sud.
2: La précision signée, Frédéric Perruche. Tendez l'oreille,
1: vous êtes peut-être concerné, près d'un mois après la validation de la réforme des retraites par le Conseil constitutionnel. C'est la dernière étape, la rédaction des décrets d'application et les premiers d'entre eux viennent d'être présentés.
2: Alors dit comme ça, ça paraît peut-être un peu nébuleux et pourtant (rire) c'est... très concret. Bonsoir Nérissa et Mani. Notamment pour celles et ceux qui devaient partir à la retraite dans les prochains mois et qui avaient déjà commencé à faire leur dossier. Oui, parce qu'il
3: y a quand même un risque de perdre de l'argent. Imaginez, Marion, je me mets dans la peau d'une future retraitée. J'ai 62 ans et en septembre, j'aurai cotisé 168 trimestres. C'est ce qu'il faut aujourd'hui pour avoir une retraite à taux plein. J'ai donc fait un dossier auprès de ma caisse de retraite. J'ai même informé mon employeur. Sauf qu'avec la réforme au 1er septembre, la durée de cotisation sous augmente et donc pour avoir la pension de retraite la plus élevée, il faut que je travaille un trimestre de plus sinon ma pension sera amputée. Alors aujourd'hui, le gouvernement laisse deux solutions soit je ne fais rien, le dossier suit son cours et tant pis pour l'argent, soit je peux annuler ma demande et continuer à travailler le temps nécessaire. Alors attention si vous êtes dans cette situation, c'est à vous de faire la démarche d'annuler votre dossier. Personne ne vous préviendra que vous n'êtes plus dans les clous et vous aurez you <laughs> deux mois à compter de la publication du décret au journal officiel donc à partir de cet mmh. été.
2: Au total 31 décrets d'application hein, seront ainsi publiés d'ici l'été. Entrée en vigueur de la réforme le 1er septembre prochain.
1: Merci Nerissa, notre conseiller à retraite et <rire> merci Marion et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Le temps quitte de la météo pour demain, Peggy. On
3: garde le parapluie parce que c'est encore un temps gris avec des averses. Alors demain matin ciel gris quasiment partout, un temps sec au nord de la Loire mais des averses dans le sud avec encore quelques flocons des 1700 mètres sur les Alpes du Nord et sur les Pyrénées. En revanche, près de la Méditerranée, ça reste sec et bien ensoleillé avec du vent. Et dans l'après-midi, l'instabilité se généralise. On aura encore des averses localement orageuses entrecoupées de quelques éclaircies avec un temps un peu plus sec quand même entre la Haute-Normandie et le centre sur la façade Atlantique, sur les bords de Manche et puis toujours près de la Méditerranée. Tout ça sous des températures en baisse. 8 à 10 degrés, généralement demain matin. On est sur des valeurs de saison sur l'ensemble du pays mais jusqu'à 15 à Nice. Dans l'après-midi, 14 à Langres, 15 à Tarbes, 16 à Alençon, 17 à Paris comme à Grenoble, 18 à Cognac, 22 à Bastia et 24 à Toulon.
1: Merci beaucoup Peggy. Restez avec nous dans RTL Soir parce que dans quelques secondes vous allez entendre un témoignage qui va vous émouvoir, qui va vous toucher. Nous allons recevoir une jeune fille qui est bouleversante de courage. Elle s'appelle Pauline. Elle a 20 ans. Elle a appris récemment qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot. Il ne lui reste que quelques années à vivre. Et pourtant, son sourire est ultra communicatif et elle nous donne une formidable leçon de vie. Restez avec nous à tout de suite. Jusqu'à 19h15.
2: RTL Soir avec Julien Cellier.